0: Two, three, four. Oh, esses robôs são ruins demais. Oh, assim eu não aguento mais. Oh, já vi que vou ter que apelar. Esses robôs nunca vão me deixar em paz. Eu era nada mais que o um Ned, cheio de espinha aos 27, até que eu conheci o MRG. Desde então tomei coragem de enfrentar a sabotagem que os robôs confabularam para vencer. Com Didi eu aprendi a importância de sorrir. Pra ganhar uma batalha felizão E com Afonso eu entendi Que Curgala é logo ali E o Beto provou que até babaca tem coração Oh, esses robôs são ruins demais Oh Esses ovos nunca vão me deixar em paz Esses ovos nunca vão me deixar em paz
1: Boa tarde. Boa noite.
2: Bom, chi, bom, chi, bom, bom, bom. Oh,
0: come on, Charlie Brown.
3: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. E hoje, meus amigos, com uma participação especial, Afonso e Diogo. Que as outras não são?
4: Não, vocês dois que ninguém se importa. <risos> Marcos Castro, o que, que você faz, Marcos, pra quem não conhece seu trabalho ainda?
2: Cara, eu sou agrônomo, Olha aí. eu sou jardineiro, oh. sou amigo, companheiro, e por acaso também sou comediante hmm. e vlogger. Oh, wow, você pretty muito cool. Eu não gosto de vlogger, eu não sou vlogger, eu sou, sei lá, eu tenho um canal no YouTube. Tentar, sou o herói desta canção E a princesa vou resgatar Do terrível vilão Nada vai me parar Nada vai me impedir Pois dou saltos de cinco metros e não me machuco ao cair. Sou um bravo guerreiro, mas por mais que eu tente, eu sempre me machuco
4: quando encosto em uma serpente. Mas, Marcos, você tá aí com um projetão que visa tirar dinheiro de muita gente animada, não é isso? Olha, espero que sim, viu? É... <risos>
2: um dos meus trabalhos como produtor de conteúdo audiovisual para a internet <risos> é o... É a Lenda do Herói e a Lenda do Herói, para quem não sabe, é um produto audiovisual que eu, produtor de conteúdo audiovisual, produzi. <risos> né? Esse produto ele consiste numa numa música que a gente fez tipo os trovadores medievais, só que dentro de um cenário de games, né? Sim, sim. E aí a gente criou toda a atmosfera, a música, os desenhos, tudo mais. E as pessoas me perguntaram: isso é um jogo? Eu, não, não é um jogo. A gente fez uma animação. Ah, mas podia ter um jogo. É, mas não é, é uma animação. Pô, mas quando vai ser o jogo? Não, cara, é uma animação.
4: Yeah, não. Você vê que os seguidores do Max são meio lentos, né? Ele tem, ele tem.
2: <risos> é,
1: repetidas vezes ficaram não, gente. Cara é. no teclado apertando o ASD direto, né? o cara não é essa de...
2: E aí eu falei, tá bom, vou fazer o jogo. yeah! Oh, yeah! é tá nesse projeto aí. Estamos fazendo a campanha agora. Hum. E é um jogo ousado, assim porque a ideia é que seja... Não vai ser joguinho de celular, vai ser um jogo com uma série de, de recursos. Eu recomendo que você veja a página da campanha. Uhum. que é? Bom, vai ser www.alendadoherói.com.br Aí lá vai redirecionar pra campanha, pra todas as informações. E aí, se você gostar, conta com seus reais, dólares, euros. Só peso argentino que não, por favor.
4: E hum como pagamento a participação do Marcos tem os nossos personagens lá, não é isso Valeu, que a gente sim. combinou? Ah, opa! É... <risos> Seremos pagos em sal. Que nem clandeadores <risos> antigos. Afonso e Diogo. Olha só,
3: a gente hoje convidou o Marcos Castro para fazer aquele montando robô.
4: Montando o Robô Roberto.
0: É, a gente
3: vai montar um jogo de videogame e nós somos também os produtores. Então a gente tem a visão criativa e nós sabemos que tem que dar resultado. Então às
4: vezes algo tem que ser podado ou não. Então em essência construiremos um jogo de videogame junto com o Marcos Castro aqui. Muito bem. Primeira pergunta que vai guiar nosso episódio, nosso game. Hum. Qual o gênero? Isso aí, Marcos, você é o convidado.
2: Eu gosto muito. Sabe? Eu gosto muito de, de de RPG, cara. Mas eu gosto de RPG daquele tipo. Tipo mais, mais roots assim de, da época de, de Super Nintendo, assim, um Final Fantasy, da vida. É um Beatriz. JRPG.
1: Mais, mais de turno, aquele de turnão mesmo? Para, você. Não, mas não eu, eu não fazer... quero nada
2: J, nada, assim. Tipo, eu não gosto das coisas de, de, do, do mundo
4: japonês. You have ofendido my family and you have ofendido o
0: Shaolin Temple. Assim,
4: tá, me tô, tô piorando. Perdeu 80% dos seus funding. É, eu gosto. <risos> japonês, eu amo vocês.
0: Son of a... Não, eu
2: gosto da estética, o que eu não gosto é do, do Jay, eu não gosto quando <risos> começa aqueles
4: ultrapoderes e <risos> <tal>. <risos> Ah, entendi, Espada tá três vezes o tamanho do personagem. Tipo de coisa. Isso. Então vocês diriam que estamos mirando em um RPG ocidental com estética de base turned combat. Eu gosto.
2: Nice. E precisa ser e precisa ser com as batalhas serem batalhas de verdade, por exemplo, hum. é. porradaria mesmo. Porque eu pensei aqui, e se fosse, tipo, alguma coisa da. alguma coisa da vida real? Hum. Pensando do meu lado, por exemplo, eu sou comediante, entendeu? O que, que é uma batalha pro. É, sou. É, não parece, mas. O <risos> que, que seria uma batalha pro comediante? Seria, tipo, ele no palco, tentando fazer a plateia rir. Entendeu? Ah, caraca, entendi. E se tivesse uma, um jogo de RPG, não precisa ser de comediante, mas que fosse de alguma coisa, que seria quase um simulador de, 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 uma, de alguma coisa que existe. De stand-up, caraca,
1: se fosse um Mass Effect de stand-up comedy. Olha. Excelente, olha só. E olha que legal, você tem que fazer um grupo de comédia. Então você tem que pegar companheiros para as suas... <risos> Jornada. Exato,
4: o cara é um comediante e está em busca da, da, do grupo, né? Do. Como é que é o nome da, da, daquela série lá? Do entourage
1: perfeito de comediante E seguindo é, o exemplo é... perfeito do âncora né, cara? Que tem aquele grupo e tem aquela rivalidade, né? Entre os canais, entre os. Pode ser esse o, jornais, o, né? o plot básico.
4: Comediante no começo de sua carreira e ele está buscando ali um grupo de pessoas que possam fortalecer a sua entourage de amigos engraçados. Sabe o que é o mais legal?
2: Hum. É que os stats, tipo, vai ter carisma. Sim. A, os, os status físicos dele. Então, por exemplo, o cara gordo, ele vai ter... Já atributos, a magia, entre aspas, dele, que é a piada de gordo, <risos> vai ser muito mais efetiva. Total. Isso é
1: bacana porque você gera limitações também, né? Por exemplo, o cara que não é judeu não pode fazer piadas sobre o judeu. Exatamente. É, o dentista pode fazer piadas sobre o dentista, mas não pode sobre o judeu. Então, você pode evoluir seu personagem, por exemplo, e se, ir lá e se batizar como judeu. Não sei como é que se fala. <risos> Aí você vai lá e se o judeu. Se então, você é dentista, é judeu. As suas piadas aumentam o, o leque, né? Como é que, você é judeu, Marcos? Eu não. Tenho um cara, né? É, nariz,
4: na verdade. Como é que. Como é que você acha que a pessoa se torna judeu? Vamos ajudar o jogo bom <risos> eu acho que uma cirurgia de leve, assim. Cara. Sim, né? Tem que começar com a cirurgia, Diogo. É. Não, mas
1: tem que ser a circuncisão, né? Isso. Exato,
4: exato. Acho que e aí... É quando você faz a promoção de mudança de classe. Hum, né aí... <risos> as batalhas que serão em turno, elas não são batalhas físicas, mas sim batalhas de comédia. Você aplica a sua piada e o cara joga a piada dele meio que aquela coisa de happy bet.
3: É, tipo uma batalha, né, que
4: você diz. De, de rappers.
3: É, você é, chama uma batalha. Só que assim, eu queria entender. Então, beleza. O, a, o nosso conceito aqui é que você tem que se transformar no melhor stand-up comedian de
4: todo mundo, né?
1: Uhum. Você
4: tem que ter o, o, o maior grupo de comediante da história Talvez ele não precise formar Se ele for iniciante Talvez fique O objetivo é no Jô Soares Pode ser <risos> Pode ser
2: acho que, acho que você tem que ser Você tem que, ter um, um, você tem que ser o, o maior comediante Isso. Tipo, o, ma o, mais, o mais reconhecido da, daquela, daquela geração
4: E por isso ele vai passar por todas essas outras personalidades Beleza. E ao mesmo tempo lutando com outras
2: então Acho que tem ele tem que, que, que matar o Jô Soares
3: isso é o boss final. De rir, de, rir. de rir, Cara, é o boss final. Caralho,
4: muito bom. O chefe final é o Jô Soares. Excelente, cara. E você tem que matar ele de rir. <risos>
3: O jogo você tem a tela de criação de personagem porque afinal é um RPG. Olha, excelente! Isso não é? Então a gente tem que definir o que, que a pessoa vai poder colocar inserir naquele
4: personagem dela, exato. Marcos, você que tem uma foto feliz aqui no Skype, <risos> <risos> parece um comercial de leite ou batata frita. Sei lá, você acha que o comediante ele tem que ter um, um rosto? Carinhoso. Porque você tem um rosto carinhoso. Ah, muito obrigada. Não é? Tem um cabelo tintim, se você pensar. Cara, <risos> é, eu acho que o
2: comediante, ele tem que... Assim, se o comediante também for, for bonito, eu acho que, tipo, fica... Chega lá um cara meio galanzão... A galera vai olhar meio assim, pô, esse cara tá muito certinho, esse cara não é comediante. Acho que o comediante tem que ter alguma estranheza.
4: Justo, Tem
2: justo. que ter, ele tem que, se ele não tiver uma estranheza, hum. ele vai, as pessoas não, não vão olhar pra ele com cara de, de comediante. Vai falar, pô, esse cara é muito, tipo, marido da Fernanda Lima, tu não vai rir dele. Fala assim, pô, tu vai chorar. <risos> <risos> Porra, cara, uhum. esse cara é, esse cara é muito foda, não tem, não vou rir dele. Não vou ter compaixão com esse cara, Deus já teve, né? <risos> <risos> Mas agora, também não pode ser muito, muito feio. Entendo. Porque vai causar nojo, vai... A galera vai olhar, ah, meu Deus, que cara
4: horroroso. Ele tem que ser bem apresentável. Entendo. Até né? que tem que ficar ali naquela estranheza atraente. Isso, assim. acho que é por ali. Um fascínio, ele tem que ser fascinante, então. Isso. Então acho que
2: você tem que saber equilibrar ali os pontos de estranheza. Caraca. Onde você vai
4: colocar esses pontos de estranheza no seu corpo? Exato. E aí tem. <risos> e tem aquilo que você falou, né? Se você fizer o cara ficar gordinho, você ganha muitos pontos com piadas de gordo, que são sucesso na maioria das festas. Sim mas ao mesmo tempo você perde, por exemplo, talvez estamina
1: na hora do palco. É verdade. É dinâmica. dinâmica, você... é verdade. Você o, olha aí. menos Jerry Lewis, né?
4: É, Isso, ah, piadas físicas ele não consegue fazer, não pode cair no chão, só se for Chris Farley. É, yeah, things are going great. Aquela piada cujo punchline era um mortal pra trás
2: já não vai ter tanta graça. Mas olha que foda,
1: aí, cara, que apesar, piada de é? gordinho, <risos> apesar de você ser gordinho, apesar de você ser gordinho, existem... É, Busts, é, boosts, na verdade, não sei como é que se pronuncia isso em inglês é que... hum. Mas existem as poções mágicas Por exemplo, Chris Farley Chris Farley é um gordinho mega atlético Tipo Jack Black é, Mas é que ele cheirava muita coca, né? Pois é, é aí que eu quero chegar esse é o boost, esse
4: é o <risos> Excelente, Diogo, excelente. As poções mágicas podem ser drogas ou comida, dependendo do... Lembrando,
1: relembrando que eu não tô falando nada de errado, porque o StarCraft já dizia isso. O StarCraft você anabolizava seus soldados.
4: Stop whining. Beto, você que, que conhece muita gente que foi pro mundo das drogas.
3: I don't know what you heard about me. Eu não conheço tanto assim não, mas <risos> tranquilo. Tá Vamos assumir que
0: conheço. <risos> é que
4: você é o nosso representante da street tá bom como, ah, como é. diz o Diogo você tem o streetwise né e tal é importante também pro jogo exato como é que você pode transcrever esse mundo das drogas pro mundo dos comediantes que tipo de drogas o comediante pode... Games, é exatamente. desculpa ah
3: mas eu acho que a gente pode trabalhar com com
1: o álcool sim não álcool não é droga o, o que? É, é uma não poção é. é a poção mais barata Não, olha só quando a gente tá falando de poção a gente <risos> tá falando daquele cara que vende do beco tô tweetando agora Diogo
4: álcool não é droga <risos> Diogo Braga <risos> Mas olha só. É Pai, de Pai de dois. Pai de dois. Eu
2: acho que a gente tem que, tem que pensar o seguinte. É, é uma droga. Quando você usa, você vai ganhar alguns stats, mas você vai perder outros também. Que isso? É tipo, é tipo uma arma cursed, né? Total. Que você, é. Quando você usa, você pega, aumenta o ataque pra caramba, mas perde defesa.
0: mass madness, you maniacs. O que
2: vocês acham?
3: Nosso, nosso jogo de, de ser um stand-up comedy simulador, né? Stand-up simulator. Ele, <risos> ele, ele tem uma parada que é muito foda. Que é assim, quando você sobe no palco pra você fazer as piadas... Hum. É tipo um Mass Effect. Tem lá as piadas e você tem um tempo que tá diminuindo... Você tem que escolher qual piada que você vai lançar. E cada piada caraca vai te dar uma nota de acordo com o personagem que você fez. Se ele é good se não é. Quando você bebe demais, hum. você passa do limite... O cursed dele é o seguinte... O gordo, por exemplo, ele tem que escolher entre uma piada de negro e uma piada de judeu. As duas são ofensivas, porque ele
4: mandou mal, bebeu demais. Isso, exatamente. Ele bebeu demais, vai falar besteira. É, não uhum.
3: vão caber. Alguma das duas vai dar dano, mas qual vai dar menos dano é a que você tem que escolher.
2: Quanto mais bêbado, mais, menos tempo você tem pra decidir, porque o tempo passa mais, mais rápido, né? Porque o teu, a tua reação, tua velocidade é de reação diminui, só que o player não tá bêbado. E
3: compensação, Marcos, se você for usar um, um Mundo, o... Olha aí, a maconha, o especial que ela te dá é exatamente esse. ele aumenta o tempo. Tudo acontece mais devagar.
2: Olha aí, se tem mais... Pera aí, que... mas não seria pode... o contrário? Porque você acha que tudo acontece mais rápido. Porque olha só. Não. Quando o cara tá fumando... Não, o, cara tá... o acho... maconheiro tá lento em relação ao então, mundo. Uau. O, o cara que, que cheirou, ele tá muito mais acelerado do que os outros, então no, no ritmo dele é, o tempo tem que é ao contrário, porque o, o, player, o player não mudou quem
4: mudou foi o personagem.
1: Não, não, mas olha o só. Quando o cara, é que quando o cara tá em velocidade, <risos> quando o cara tá em super velocidade, tudo passa mais devagar pra ele. Eu
4: entendi o que o Marco quer dizer, o Roberto. Na verdade, o efeito é o contrário. Do ponto de vista de quem está usando, o cara que tá na coca, ele está vendo o mundo
0: devagar.
4: E, e o cara que fumou, tá todo mundo vendo... Blá, 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 e ele tá conseguindo acompanhar, mas ao mesmo tempo ele, ele tem ideias que ele não teria se ele não tivesse usado. Ele ideias ah, é,
1: novas. Ideias novas. É, é mas 10? eu acho que o tempo
3: porque, passa mais rápido. porque a sensação do maconheiro é que tá, o tempo está passando lento. E É você que fuma, porque você é o player, você é o jogador. Então a sua impressão. É assim: agora eu tenho mais tempo para pensar.
4: E a Polícia Federal batendo aqui? Coisa estranha, cara. <risos> eu imagino o nosso uh, stand-up simulator aí, que o Roberto sugeriu, <risos> como um mundo, um mundo semi-aberto ou seria uma espécie de GTA onde você pode dirigir até os clubes, você tem o seu apartamento, você tem que... Eu acho legal isso porque você poderia balancear a sua vida particular, e aí eu pergunto para o Marcos se isso tem a ver, quando eu terminar a minha alusão, com a sua vida profissional. Porque quando o comediante sai de casa brigado, namorada, ou tá com algum problema financeiro, ele chega lá no palco e ele tem um pouco mais de dificuldade, não é, Marco? Sim, sim, tem
1: que saber separar muito bem. Não, e talvez até pra criatividade, Afonso, a parte de exploração do mundo faça com que você possa adquirir novas piadas. Por exemplo, Isso. tem aquele monte ali que você precisa escalar. Você escalou, você desbloqueou duas piadas novas. Isso. Sei lá. Isso. Legal, Legal. Maneiro,
4: muito bom. Eu
0: quero esse jogo, hein? É, cara. <risos>
3: Ah, então, recapitulando, a gente tem o seguinte... O nosso jogo é o Stand-Up Comedian Simulator, né? <risos> Aí, uhum. a gente definiu que você, na construção de personagem... Você define aquele personagem e isso influência no meio da história... Sendo você um gordo, você um judeu e tal... E você tem uma característica especial... Que você vai escolher sempre, né? Que, que ele vai definir, que é o que o Marcio falou, o nariz grande. É,
4: você customiza todo o aspecto físico do seu personagem, desde roupas até a fisiologia, biologia, no
3: caso. Então, e... mas podia ter uma característica especial que dá mais ponto em certa parada. Se você é gordo, você tem mais ponto em piada de gordo e hum. tal. Então,
4: Careca, um
1: nariz mais... grande, é, peludo, uhum. magrelo e tal. Por exemplo, tem certas coisas que você que te proíbem de fazer certas piadas e permitem outras. Uhum. A gente que que uhum. que que uhum. que que uhum. comentou do judeu. Do isso, isso, existe... isso, exatamente. Aí você
3: começa o jogo no
1: mundo aberto
3: depois de fazer o seu personagem e você vai aliando a sua... É um sandbox, né? Você uhum. vai aliando a sua vida pessoal com a sua vida profissional, que é as side quests sua vida pessoal, as main quests sua vida profissional.
0: Awesome! Mas
2: agora, a batalha, só pra entender, a batalha seria contra a... o cara ou não? Seria a batalha
4: como se fosse uma batalha, seria o, o show. Então, eu acho que tem, tem que ter dois tipos de, de conflito nesse estilo de batalha. aí Um é o personagem, você contra a plateia. Uhum. E você vai usando esse sistema messefético de textos e aí a reação da plateia, né? Porque o Marcos sabe, você tem que ir temperando, né Marcos? Você preparou uma piada Sim.
1: e putz, essa linha não tá funcionando. A gente pode fazer com que enquanto ele estiver no palco e ele for fazendo piadas excelentes, as pessoas na plateia vão morrendo. Vão tendo ataques cardíacos.
0: I'm crusty the Clown and I'm going to kill you. <risos> <risos> Aí quando ele mata, todo mundo e passa. <risos>
4: e você tem também as batalhas contra esses bosses que eu visualizo, pelo menos para apimentar a história como comediantes invejosos, porque eu tenho certeza, acho que tem muita inveja no mundo da comédia. Como em todo lugar, né? É. E como em todo lugar, na verdade. Cita os nomes aí pra você ficar bem.
3: <risos> eu acho que a gente tem que usar pessoas reais, já que tipo, o boss final é, por exemplo, o Jô Soares, hum. quando você, na sua vida pessoal, sei lá, você casou, você tem uma mulher, você vai ter um filho, aparece o Rafinha abaixo, você tem que derrotar, derrotar ele, sabe qual é? Ah, entendi.
1: Ou... <risos> <risos> oh. <risos> oh. Pode ser também, por exemplo, você o seu objetivo é ir escalonando, né? Você vai é, cada vez mais indo a locais que te dão mais visibilidade. Então você começa, por exemplo, numa Luciana de Mendes. <risos> e aí tipo, você tem que fazer ela morrer de rir. entenda
2: Isso aí é legal porque é, parece, tipo, aqueles chefes que que são imunes a um tipo de magia, por exemplo. É, é. Na televisão você você não pode usar piadas... Inteligente. <risos> Inteligente. <risos> Então, Entendi. Isso, é, isso é legal. <risos> e outro tipo de batalha que também vai ter isso é quando você faz show em grupo. Hum. Porque se um cara fez a piada daquele tema, você não tá preparado, imagina que eu vou botar a piada da Copa do Mundo. Aí o cara acabou de fazer a piada do Soares que mordeu. Aí você tinha preparado a piada do Soares que mordeu. Qual vai ser a graça da piada do Soares que mordeu se o cara já falou do Soares que mordeu? Então, antes do teu show, se for um show em grupo, algumas das tuas piadas vão perder força. <risos>
3: Só levantar um ponto é a gente tem uh -huh. que definir como é que é a batalha final contra o grande vilão.
4: Eu acho que a batalha final do seu personagem deve ser o seguinte: ele chega lá no programa do Josuá e aí a princípio para ser entrevistado, né? Digamos a fase final lá do jogo tal. E aí como é que se transforma em batalha? o seu personagem começa a fazer piadas melhores do que o Jô Soares. E a gente sabe que o Jô Soares não curte muito quando o convidado se
1: destaca mais do que ele. Porra, e ele tem é, subvilões tipo Bira, tipo Alex. É isso, você tem que ir, sendo, você
4: tem que ir sendo mais arrancando mais risadas da plateia do que os, os sub, -sub E aí quando chega uma hora que o Jô Soares fala, meu irmão, eu sou mais engraçado. E aí joga a canega na cara do, do seu personagem <risos> e começa uma batalha de piada, aberta.
3: Ah, pode ser. Mas eu, eu faço dentro pra cada, cada piada que você fizer que o Vira rive, você ganha um boost. Pode ser. Boa, hein?
1: É, <risos> boa,
4: boa. Boa, o Vira é bom.
1: Eu, eu tenho uma, uma questão aqui que eu acho que é muito importante pra esse mundo dos games, né? A gente sabe que o jogo é uma coisa que você tem que pagar pra jogar, mas agora a gente tá na onda dos, dos games é, gratuitos, né? Hum. Se a gente tá falando de comédia, o jogo deveria ser de graça. <risos> ou a lenda? Você é, eu, eu acho esquisito alguém virar e falar que é a lenda. Se você é a lenda, alguém tem que dizer isso por você. Tá bom, então vamos
3: dizer pelo nosso amiguinho Marcos Castro, para as pessoas seguirem ele lá no YouTube, youtube.com.br Marcos Castro, que ele tá lançando um jogo, A Lenda do Herói, ele falou aqui um pouquinho antes pra gente, e tá cada dia
1: evoluindo um pouquinho mais o jogo, né, Diogo? Exatamente, assim como o personagem, que evolui a cada fase.
3: Pois é, e o Diogo, que apoia muito aí os jogos independentes, tá feliz, é um jogo independente nacional, Diogo, mas Iniciativa pois maneira é. do Mark,
1: né? Beto, talvez você não saiba, mas saber que eu sou um desenvolvedor também
3: que de, de joga? Vamos ouvir isso até o final, porque eu tô curioso como vai terminar. Né?
1: É, mas o meu projeto, né? É a Sabe Lá Deus Quando. <risos> É, mas eu tô em desenvolvimento também, mas meu projeto não vem a casa agora, mas eu estou dizendo isso porque compartilho um pouquinho dessa trajetória de Marcos Castro e entendo um pouco os desafios de se desenvolver um jogo. E, e você vai fazer um jogo, é isso? Não, já estou fazendo. Ah, você tá fazendo o jogo? Eu falei que eu sou um game developer. Ah, que jogo você tá fazendo? Não posso falar. Não posso falar? Ah, tá certo. Não, mas até porque não tem nome, né, cara? <risos> mas tá saindo aí. Diria que é um jogo de investigação que, que tá saindo aí e não posso revelar muitas Coisas. Nem quanto tempo a gente vai ver esse jogo, Jogo? Não, esse é o único dado que eu não tenho a menor ideia de quando vem. <risos>
3: Diogo, a gente vai começar pelo Prêmio F5, porque quando a gente for falar das redes sociais, eu quero fazer um comentário, tá bom? Então, olha só, a gente vai mudar um pouquinho a estrutura, o Prêmio F5, quem ganhou foi Júlio CR, Diogo.
1: Júlio CR, esse cara aí tem pra passar na faculdade, né? Caralho, não, mas você não sabe se o CR dele é, é alto ou baixo. Pô, mas se o cara ganha o sobrenome de CR, significa que ele, ele é a lenda. <risos>
3: Ele, ele é a lenda, Ele falou, me dá um F, me dá um 5.
1: 5? É, tipo, F5, entendeu? Ah, é? Caraca, que burro, eu já tô por é 5, que merda. Júlio, parabéns, o que, que ele ganhou, Júlio? Ele ganhou um... nada, né? Porque o é baixo, 5.
3: <risos> <risos> Nenhum aprovado. Não, é, é, ou seja, na nota no modelo americano ele ganhou um F, e no brasileiro ele ganhou um 5. Tá mal. Caraca, perdeu a bolsa agora. <risos> perdeu a
0: bolsa.
3: E de Braguinha! Passa as redes sociais, por favor, do MRG. Passamos então.
1: Roberto do temos aqui três redes sociais. Temos começar pelo Twitter, que temos aqui o arroba BetoMRG, arroba DiogoMRG e arroba Afonso com 2F Solano. Temos também o Facebook, que é Roberto Estrada, é o Facebook do Roberto.
3: meu é Beto Estrada. Beto do Estrada, Beto do Estrada.
1: O meu, eu não sei se é Diogo Braga, de Braguinha, ou Diogo MRG, não sei se vira pra achar. E tem o do Afonso, que deve ser Afonso Solano, e o do MRG, que é o Matando Robô Gigante. Você entra lá e curta a fanpage do Matando Robô Gigante.
3: Fanpage. Muito bom. E aí, Aí, Diogo, no Twitter, que você não falou, no meu Twitter, Diogo, ontem, só aconteceu ontem, eu soltei um uma pergunta, cara, e eu achei tão engraçado que, olha só, vou explicar a história vamos retroceder, é o seguinte, eu tava eu tava na rua, e aí eu encontrei com um grupo de amigos meus, naquela loja na antiga lan House lá, e eles estavam conversando e tal e aí eles estavam numa discussão, porque um deles tem um amigo, que aparentemente o cara se acha super legal, só que todo mundo fala mal dele, e aí ele tava perguntando... Sou eu não, né cara? Calma, eu vou chegar lá. Cara, sou eu, que horror. Calma, aí ele tava perguntando pro outro amigo dele se ele devia falar, como ele devia Aí eu entrei na conversa e aí a minha opinião e a gente ficou conversando e tal. Só que os pontos de você não falar são tão bons quanto os pontos de você falar. Então eu vim pra casa naquela dúvida e tal, não sei o que, deu uma
1: tweetada. Qual foi a tweetada específica, literalmente?
3: Foi o seguinte, jogo, eu escrevi o que fazer quando você percebe que uma pessoa próxima que se acha super legal e divertida é mal falada por todos ao redor. E aí, o que que acontece? Eu soltei essa tweetada. Uma coisa, dois fatos curiosos aconteceram. Um foi, diversas pessoas me ligaram jogo perguntando se era elas, e eu tipo, não gente era, era só uma conversa, eu não tô tipo, mandando indireta nenhuma, eu só tava participando de uma conversa, achei dois pontos é, 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 que geram uma discussão tanto o falar quanto o não falar e resolvi compartilhar no Twitter só que assim, sério mesmo jogo pô, sei lá cara, umas oito pessoas me ligaram assim, tipo, perguntando se era e eu tipo, cara, o que que tá acontecendo? É só um negócio, e o outro lado legal, é que as pessoas no Twitter todas, acharam que eu tava Falando ou de você ou do Afonso. Eu não tenho amigos fora vocês dois, tá? Ligado? Não tem mesmo, o resto é ilusão. Pois é, cara. Eu achei tão curioso, mas aí eu te pergunto Diogo, eu trago pra você a pergunta você, o que, que você faria numa situação dessa?
1: Olha cara pra, assim, primeiro que eu vou dizer é o seguinte eu já acho que eu sou mal falado pelas pessoas, sempre meu ponto de partida é sempre esse mas por que? Você é um cara tão legal por eu me encaixar exatamente na alapuca que você armou é... não, é porque eu, eu, eu realmente meu parto é sempre do princípio que eu estou desagradando ou sendo inconveniente e muitas vezes eu percebo que sim, é isso aí história da
3: minha vida também, Diogo, tamo juntos.
1: pois é, a verdade é o seguinte cara quando eu descubro alguém nessa posição, geralmente se alguém sou eu, eu falo, puta, eu sou uma falada então nesse grupo. Mas o que você faria? Você falaria
3: pra pessoa ou não? Sim, falaria. Você falaria? Falaria, falaria. Então já bota o Afonso na conversa aí pra gente falar com ele. <risos> Caralho! <risos> jogo. Agora pra fechar, a gente vai ler só um e-mail, que é um e-mail que eu achei bonitinho. A gente vai dizer o nome de quem viu o e-mail e vai dizer só o primeiro nome da pessoa citada. Que a gente também não quer expor todo mundo. Certo? Sim. Então dá uma lida aí, por favor. Vamos, vamos, vamos ver a sua opinião ao final do e-mail. É, eu me perdi um pouco no que eu tenho que fazer, mas eu diria que quem mandou esse e-mail foi Eric Silva. Eric Silva, lutador de MMA. Ah, é? Lutador? mesmo? Não, lógico que não. Mas tem um
1: Eric Silva que luta no UFC. Ah, é? Tem um Anderson também, né? Tem
3: um Anderson. Os Silvas são bons pra bater.
1: Vamos lá. Ele começa assim. Olá, eu sou o Eric da história do Rio Grande do Sul. Lembra dele? Não. Então, você
3: não tava. Eu e a Fonça, a gente leu um e-mail recentemente que o, o... ele, ele mesmo mandou, o Eric mandou. Ele falou assim, Olá, sou o Eric da história do Rio Grande do Sul. E aí ele continuou falando, gostei muito do
1: programa e a gente ficou, cara, como assim, ele faz parte da história? Qual é o lance do Eric? Entendeu? Não muito bem, mas vamos lá. Eu confio no final vai ser bom. Ele disse assim, sou o Eric da história do Rio Grande do Sul e gostaria de esclarecer algumas coisas. Eu tinha enviado dois e-mails e vocês só leram um que falava que em caso de dúvidas na história do Rio Grande do Sul era só me ligar. A história que eu estava me referindo, era que eu passei lá ao visitar o meu amigo de infância. E o outro e-mail se referia a isso. A história realmente é essa. No ano de... aí ele lê a história aqui. meu confuso pra mim. No ano de 2012, o meu melhor amigo se mudou de Jundiaí aí para o Rio Grande do Sul. E eu fui visitá-lo uns meses depois. Eu estava indo com a minha família, e nós íamos ficar na casa da família dele por umas semanas. Até que um dia, a mãe dele e o meu pai brigaram, e a minha família foi literalmente expulsa da casa dele. Nossa! Nós passamos por vários perrentes até pegarmos o avião de volta pra São Paulo. E daquele dia em diante, nunca mais Falei com ele Espero que ele esteja Escutando essa mensagem E que voltemos a nos falar O nome deles é, é... Vou falar só o sobrenome, né? Ah, eu acho que você tem que falar Só o primeiro nome É Lucas
3: Pois é E aí, Diogo? O que, que, que você diz... Sobre esse e-mail. Eu achei um e-mail tão, tão bonitinho, cara, que eu, que eu quis aqui que a gente lesse ele. Isso
1: tá parecendo um quadro de, de programa de auditório que os familiares tentam encontrar os parentes perdidos dos outros, sacou? É? Entendi, tipo o Luciano Huck, assim. É, tanto faz, qualquer um, tipo, o Sônia Abraão, sei lá. É, ah, eu reencontro o pai mais fantástico.
3: Eu achei, eu achei bonitinho, porque eu achei que o Eric, ele, ele se expressou a saudade do amigo dele. É bonito. A gente. Isso acontece poucas vezes. A gente tem amigos, mas a gente expressa pouco, né? A importância dos amigos. A gente tem mania mais de expressar pra namorada que a gente conhece há
1: meses. Mas peraí, mas peraí. Olha só. Aqui não tem ninguém bom nesse programa. Não tem ninguém da paz. Vamos pro que interessa. Qual foi o Roberto Gustrato? Ah. No seu âmago, no seu interior, é macabro e medonho. Triste. Por que que você acha que o pai do, do amigo dele brigou com a mãe do, do maluco? Ah, cara. Vamos lá. Deixa a cérebro funcionar. Não, não posso. Não pode teorizar? Pode teorizar? Ao vivo? Vou montando o robô. <risos> montando o robô da confusão aqui. Olha, eu acho que eles estavam almoçando. Aí, ela, aí o cara virou pra, pra ela e falou assim: passa o um melão. <risos> Então acho melhor
3: a gente ficar por aí, Diogo.
1: Melhor. Então fica aí é, a grande pérola do episódio de hoje que eu vou trazer pra vocês, que é a seguinte: Quando for pedir uma comida pra uma pessoa que você não tem muita intimidade, cuidado com a maneira que você vai pedir a ela. É
3: verdade. Agora, Diogo, você vai ter que fazer é, um, um outro, uma outra pérola. Eu tô, eu tô, eu fiz uma promessa que toda vez que eu, que eu aparecesse aqui no, nos e-mails, eu ia dizer alguma coisa que eu não gosto que as pessoas amam. Ah, sim. Entendeu? Só que hoje eu vou abrir uma exceção e eu vou pedir pra você dizer uma coisa que as pessoas gostam pra caramba mas elas elas não aceitam que as outras pessoas não gostem você tem que ser agressivo você tem que ferir dedo na ferida
1: ah eu tenho eu tenho caraca Roberto essa semana ela foi simbólica pra mim com relação a isso que eu resolvi me assumir com relação a isso inacreditável vamos lá vamos que vamos eu vou aqui então em praça pública subir no banquinho pra não ser preso pela rainha senhores eu odeio Nirvana <risos> cara tô desligando tá? cara eu não gosto de Nirvana desculpa tô, tô de... não não olha só estou oficialmente desligando tchau Peraí, eu tô cumprindo a promessa pra você, maluco Como é que eu odeio? Eu só não vai Pronto, tchau gente, então Fica aí, até a próxima <risos>